0: Met koude koffie ga ik op zoek naar de kracht van zachtheid. Via mijn blog schrijf ik over mijn dagelijkse struggles die de wereld beter niet hoort. Of misschien net wel. Gepeperd met kwetsbaarheid en een gezonde portie zelfrelativering. Tijdens mijn podcast ga ik samen met mijn gast op zoek naar een alternatief voor de patronen waar we tegenaan lopen. De Kracht van Zachtheid, aflevering 6 met Wouter Torfs over leiderschap vanuit het hart. Welkom, Wouter. Dank u, Lore. Ik zou jou kunnen inleiden met een hele bloemlezing over jouw succesvolle carrière als bedrijfsleider, maar wil het vandaag met jou zeer graag hebben over de boeiende zoektocht van de mens achter de CEO. Laat mij beginnen met een citaat uit het boek van Brené Brown over moedig leiderschap. Ik citeer... Leidinggevenden moeten ofwel een redelijke hoeveelheid tijd investeren in aandacht voor angsten en gevoelens van hun medewerkers, ofwel verspillen ze veel tijd aan het managen van onproductief gedrag. Als leidinggevende dienen we ook aandacht te geven aan onze eigen angsten en gevoelens en onze geschiedenis. Met andere woorden, dienen we nieuwsgierig te zijn naar onze eigen blinde vlekken. Zo kunnen we hetgeen we overleefd hebben gaan gebruiken om compassievoller en empathischer te zijn. Indien we onze verhalen over onze worstelingen ontkennen, nemen ze bezit van ons en sturen ze ons gedrag, ook onze manier van leiding geven. Einde citaat. Ikzelf ben meer lang niet bewust van geweest hoe mijn blinde vlekken mijn gedrag stuurden. Ik dacht dat ik mijn grootste kwaliteit, het enthousiasmeren van mensen... Enkel inzetten om verandering binnen teams te initiëren. Maar ik zag niet dat ik soms ook doorschoot in gedram vanuit de overtuiging dat ik niet goed genoeg was. Mijn lat hoog leggen voor mezelf, maar ook voor anderen, was de norm en controle was het middel. Eigenlijk nam ik vroeger niet de tijd om mijn medewerkers op een ondersteunende en veilige manier hun eigen blinde vlekken te laten leren kennen. Terwijl ik mijn grootste kwaliteit, enthousiasmeren van mensen, perfect ook alleen had kunnen inzetten om net meer te verbinden met mensen. Wouter, wat is jouw blinde vlek en op welke manier heeft dat een impact op het leidinggeven van mensen voor jou?
1: Ja, ik heb, ik heb veel gedaan rond persoonlijke ontwikkeling. En ja, dan kom je automatisch uit op, op blinde vlekken, op patronen. En waar ik steeds terug op uitkom, na al die jaren, en ik heb mijn blinde vlek voor de eerste keer ontdekt, zo'n 30 jaar geleden, in een NLP cursus. Ja, dat was, uh, dat is de boodschap van, van uh, ja, je bent niet goed genoeg zoals je bent. Dus je moet het beter doen, je moet uh, presteren, je moet je best doen. Een heel Vlaams patroon natuurlijk, hè. van thuis uit meegekregen. Je zet een oudste, je moet flink zijn, je moet voor je broer en zussen zorgen. Dus die combinatie van, van braaf zijn, flink zijn, geen ruzie maken... En dan met, met, met presteren, goed presteren op school en nadien op DUNIF en nadien op het, op het bedrijf. Ja, en waarom allemaal? Want dat is de essentie van de blinde vlek, van, van de basisboodschap, de basisaanname. is van, ik ben niet goed genoeg van mezelf en ik moet dus waardering van anderen krijgen. Hmm. Dat heeft geen enkel babyke van zes maanden in zijn wiskje, dat niet goed genoeg is van zichzelf. Maar vanaf die eerste identiteitservaringen komen van, van en papa en mama, die zeggen dat mag wel en dat mag niet. En daarvoor zal ik je belonen en daarvoor zal ik je bestraffen. Ja, zo, zo, zo ontstaan die patronen. En, en ja, ik ben daar nu, nu ruim dertig jaar achter gekomen en um, ben je daar dan vrij van. Nee, ik ben daar niet vrij van, maar ik kan er wel naar kijken. Ik heb wel een awareness ontwikkeld om te weten van, oei, daar ga je weer. Hè? Oh, mm -hmm. rustig aan. En ik merk wel dat naarmate die momenten van, van bewustzijn en van daarnaar te kunnen kijken groter worden, dat de kracht van het patroon vermindert. En het vermindert omdat het niet meer onbewust is. Want een patroon dat onbewust is, dat u onbewust pakt, dat is veel krachtiger dan als je kunt beseffen van... Oh, ja, nu moet ik even uh,
0: oppassen. Mm -hmm. Ja, het is een patroon dat ik zelf ook heel goed ken. Um, dus ik weet ook dat het zeer hardnekkig is. Ik denk dat je gelijk hebt van dat het nooit helemaal verdwijnt. Maar ik hoor je ook zeggen, ik ben er al dertig jaar mee van bewust en ik voel dat het minder grip heeft. Heb je dan ook dat zien evolueren in jouw leiderschap? Dat het minder grip had op jou?
1: ja. Ja, sowieso ben ik ervan overtuigd dat je als leider, als je wilt doorontwikkelen, de verantwoordelijkheid hebt om, om naar die schaduwkanten van jezelf op zoek te gaan. Hè. Mm -hmm. um, ja, en, en meer bepaald in leiderschap, als je beseft van nu, nu, nu zou ik iets doen vanuit mijn patroon, bijvoorbeeld controle, wat ik niet heb. Dat is de, 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 de prijs ik god voor, maar dat heb ik niet. Um, ja, en dat is, dat is onbewust. Ja, dan zal zich dat natuurlijk blijven herhalen. Zolang medewerkers zullen er waarschijnlijk wel bewust van maken. Maar dat zal zich blijven herhalen. Dat, probleem, dat, dat patroon van, van um, het goed te willen doen, of, of ook wat is Mr. Nice Guy genoemd, um, dat is geleidelijk aan afgezwakt, denk ik. Uh, maar dat is heel gradueel, dat is heel geleidelijk. Ik geloof niet in van die wondersessies of wonderworkshops waarbij men nu belooft, van, allez, na deze tweedaagse kom de bevrijd naar huis. Dat geloof ik niet. Mm -hmm. Ik geloof wel in gradueel, stap voor stap, meer bewustzijn, ermee bezig zijn, luisteren naar feedback. Kinderen zijn fantastische leermeesters daarin. Klopt. Uh, partners ook, als ze eerlijk zijn. Uh, en, en zo geleidelijk aan. Mm -hmm. En vrede hebben met die stukken die dan niet, niet perfect zijn. Hè? Want die zullen er altijd zijn, denk ik.
0: Inclusiviteit. Ja, ja. 360 graden zorgzaamheid. Dat is een prachtige missie. Een waarheid ook als een koe. Want hoe kan je in godsnaam voor anderen zorgen als je niet zelf eerst goed voor jezelf zorgt? Wat vind jij het moeilijkste aan zelfzorg, Wouter? En misschien bijkomen. Ben jij zelf ook al tegen grenzen aangelopen?
1: Ja, voor mezelf vind ik dat niet zo moeilijk, omdat ik mezelf wijs maak van niet zoveel nodig te hebben. Mm -hmm. um, maar als ik luister, dus het is voor mij altijd wel goed, uh, maar als ik luister naar mijn omgeving, dan, uh, dan krijg ik de feedback van zeker niet de beste zelfzorger te zijn. Mm -hmm. Nee.
0: Op welke manier dan?
1: Wel, als ik nog maar het, het contrast maak met mijn vrouw, ik vind dat die dat wel kan. Dat zo heel bewust zeggen, van, dat ga ik nu voor mezelf doen en dat dan ook heel bewust doen. Um, dat doe ik minder. Ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Of toch heel vaak. Maar ik ervaar dat ook niet zo echt als werken, dus als een gebrek aan zelfzorg. Um, ja.
0: Voel je je schuldig als je niet werkt?
1: Dat zou, er, dat, zou er, dat zou er snel naartoe kunnen gaan, ja. Ja, dat is natuurlijk ook... dat is dan allemaal Eén patroon heeft veel vertakkingen, heeft veel consequenties en zij-effecten. En dat Mr. Nice Guy, of het goed wil doen, heeft natuurlijk als als als, pendant, als tegenhanger... Ja, als je het dan niet goed doet of je doet je best onvoldoende, dat je je schuldig gaat voelen. Dus ja, ja daar ben ik me van, echt van bewust. Het is zelfs zo, dat is een beetje... Mee, mijn schaamte dat ik dat bekend, maar als ik, als ik een zaterdag, ik werk dan vijf dagen, als ik dan zaterdag niet op pad ga, niet, niet naar de winkels ga, dan, dan is er een stemmetje in mij dat zegt, verdorie, je zou dat toch beter gedaan hebben. Of, en nu, vorige zaterdag, we waren op cursusverbinden. Uh, uh, in, in van Jan Geurts in, op de Veluwe. En dan profiteren we ervan om een lange wandeling op de Veluwe te maken. Prachtig, prachtig weer. En dan duikt dat stemmetje toch op dat zegt van... Maar ik kan dan ook wel zeggen, laat mij gerust, ik ben aan het wandelen. Ik kan er nu gewoon van genieten. En dan is dat ook wel zo.
0: Eigenlijk wil je het dan zeggen, mijn zelfbeeld hangt ook af van wat ik doe. En niet enkel van wie ik ben. Zou dat kunnen?
1: Ja, ja dat is zo. Dat is zo. Mm -hmm. dat is zo. Minder dan vroeger, hè? absoluut minder mm -hmm. dan vroeger. Mm -hmm. en bijvoorbeeld Nu geef zo'n concreet voorbeeld... Van, er stond in de tijd van dit weekend een artikel over, uh, van een, een, een coach, een schrijver, die een boek uit had. Uh, Patrick Vermeeren was zijn naam. En die, die zet zich af tegen wollige praktijken van HR. En, en, en al wat dat niet bewezen is, vindt dat flauwekul en niet wetenschappelijk. En het is heel vernietigend naar, naar al hetgeen waarin ik geloof. En hij noemt, hij noemt mij bij naam. Zo in de zin van, ja, dat is vooral een goede marketeer, maar, maar eigenlijk uh, zo'n zo bedrijfleider is bedrijfleider. Dat, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Um, en dat zou mij vroeger veel meer geraakt hebben, in de zin van dan willen reageren. En nu kan ik ook eens glimlachen en zeggen, god ja jong. Hmm. Dat mildert wel hoor, absoluut.
0: Hmm. In een snel veranderende wereld, waar de digitalisering en andere transformaties zich heel snel opvolgen... Hoe ga je als bedrijfsleider zorgzaam om met de medewerkers die niet mee kunnen met al die veranderingen? Want jullie zijn een heel missie- en waardegedreven organisatie die de mensen al uitkiest met het juiste DNA of met een DNA dat past bij jullie bedrijf. Dus de mensen hebben eigenlijk al heel veel voldoening, beeld ik me in, omdat ze zich kunnen identificeren met jullie torsverhaal. Mm -hmm. Maar hebben jullie ook niet mensen die te gevolge van al die snelle veranderingen gewoon niet mee kunnen? En hoe gaan jullie daarmee om?
1: Natuurlijk hebben we zo mensen. Ik ben zo één. <laughs> <laughs> ik ben 61 en ik heb, ik heb, er heel, ik heb in heel dat digitale uh, uh, heel weinig interesse. Mm -hmm. Heel weinig affiniteit. En ja, ik, ik ben ook niet van plan om dat te veranderen. Mm -hmm. Voilà. En ik ben er ook van overtuigd dat naarmate het digitale, uh, die, die digitale disruptie belangrijker wordt en dominanter wordt, en dat is vandaag het geval, er is geen weg naast, dat ook de kracht en de aanwezigheid van het menselijke en het andere des te belangrijker wordt. Mm -hmm. Dus dat is al een basisboodschap dat ik geef van, natuurlijk moeten we mee zijn uh, in heel die digitale disruptie, en Torfs is heel goed mee, voor een goed besef, het is niet omdat ik niet mee ben, mm -hmm. dat ik geen mensen kan zoeken die er wel goed mee zijn, maar Des te belangrijker wordt die, die human approach, die menselijkheid, die warmte, die hartelijkheid waarvoor we staan. En meer bepaald dat binnenbrengen binnen dat digitale, wat toch vaak cool en afstandelijk en, mm -hmm. en met regeltjes uh, ineenzit. zit. Ja, daar die human touch blijven, blijven binnenbrengen en daar ook het waardegedrevene gedrevene blijven inzien van... Ja, hoe gaat u leveringen doen? Last mile delivery. Hoe gaat u de tours beperken? Hoe gaat u, hoe gaat u uh, duurzamer transport doen? Enfin, al, die, al die vragen blijven stellen. Dus ik, um, ja, ik zal vooral ook die menselijke en die duurzame kant blijven in toog houden. Maar heel goed beseffende dat, dat we specialisten en talenten nodig hebben op het andere.
0: Mm -hmm. Ja, want onlangs uh, hoorde ik de CEO van PostNL met een oplossing komen. Ik vroeg Mavisa is dat, is dat een, een goede oplossing voor mensen die echt niet mee kunnen of willen? Ze sprak over een intern outplacementbureau als een soort van veilige bedding om mensen te herscholen en of te heroriënteren. Maar doordat je het intern doet, dat dat eigenlijk een heel veilige bedding creëert ja. in plaats van de mensen gewoon weg te sturen naar een nee. extern outplacementbureau. Nee. Vindt u dat een mogelijke oplossing om met die mensen aan de slag ja, te gaan op termijn? Ja,
1: want je had een vraag gesteld over medewerkers. Hè. Ik was even uit, uit het hoofd verloren. Um, ja, ik denk dat die, die aanpak van PostNL voor een bedrijf met de omvang van PostNL, dat is 30.000 man, dat dat perfect een, een, een goede oplossing kan zijn. Wat betekent dat voor Dorf met 700 mensen? Um, we hebben niet de, de flexibiliteit om, om mensen van job te laten veranderen. Wat gaan we dus wel doen? Dat, ten eerste is... Uh, medewerkers, ook verkoopsmedewerkers, toch volop meepakken in dat verhaal. Dus blijven, blijven opleiden, blijven trainen. Niet om daar de, de, de superkrak in te zijn in, 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 in werken met, met een computer, maar wel om, om basisdienstverlening, om klanten te kunnen doen bij het webscherm in de winkels. En, en goed beseffende dat, dat, dat het niet volstaat om dat één keer uit te leggen. Ik heb ook meer dan één keer uitleg nodig. Van dat te blijven herhalen, mensen vertrouwen te geven, dat ze dat op hun eigen tempo mogen leren, dat ze thuis eens wat kunnen oefenen, hun kinderen... Maar dan spreek ik over de vijftigers en de zestigers natuurlijk. En, en een stuk van de veertigers die, die daar niet meer mee zijn. Hè. En dan merk ik, en ook de, de lat niet te hoog te leggen, gewoon als je de klant kunt navigeren door onze webshop, is dat prima. En dat wat we dan nog verder doen, dat is per winkel of per, per unit toch zoeken naar een digitale ambassadeur. Dat is dan iemand jong, die goed mee is, die er interesse in heeft en die vooral. Uh, gemotiveerd is om zijn, meestal haar collega's, mee te pakken in dat verhaal. Dus iemand waar je geen bang moet voor hebben van ik kan het nog eens vragen, ik zit vast, ik weet het, ik heb het al drie keer gevraagd, moet wil het mij nog eens uitleggen? Mm -hmm. Dus ook daar een hele menselijke aanpak. Heel erg vertrekkend vanuit wat heeft de klant nodig, wat heeft de medewerker nodig, in plaats van vertrekkend van technologie en snufjes. En, en ja, zo doen we dat.
0: Ja. Ik ben ook benieuwd eigenlijk naar een heel ander stuk van jou. Um, Wouter, heb je ooit tegen je intuïtie in een beslissing genomen, puur vanuit je ratio um, en niet vanuit je gevoel?
1: Een beslissing puur vanuit, uh, vanuit hoofd en ratio, die niet gevolgd wordt door intuïtie, hart- en buikgevoel? Um, nee, dat heb ik nooit gedaan. Als ik niet zeker ben van een beslissing, dan zal ik altijd voorstellen om iets te experimenteren. Zoals? Ja, ik wil zoals... Um, hey, bijvoorbeeld, Torf, Torf is nu begonnen met kleding te verkopen... Um, dat is fantastisch dat een bedrijf de wendbaarheid heeft om zoiets te doen. Dat je collecties kunt kopen, dat je je winkeldesign kunt aanpassen op heel korte termijn. Dat je getuigt, getuigt van veel wendbaarheid. Dat is fantastisch. Maar voor mij zou het niet veilig zijn te zijn om te zeggen van oké, okay, we gaan dat nu ineens uitrollen over 50 winkels. Uh, omdat ik het gevoel heb van, we moeten toch zien dat we ons DNA van schoenen-specialist, schoenen niet verliezen. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet te ver gaan, dat, dat toch uh, schoenen centraal blijven staan, dat de experience, en dat we niet gewoon een klerenwinkel worden, zoals er zoveel zijn. Mm -hmm. Wel in zo'n situatie voel ik van, ja, dat is de juiste weg die we moeten gaan. Maar laat we dat stap voor stap verkennen. Het moet niet eens uitgerold worden. Laat ons experimenteren met, 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 met een paar verschillende winkeldesigns waarin we verschillende dingen uittesten en daaruit dan leren. Maar zo radicaal vanuit ratio of vanuit een Excel zeggen van we gaan zo, nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
0: Misschien bijkomend ook een vraagje. Ik heb me al meermaals eigenlijk afgevraagd. Uh, jullie hebben heel zachte waarden. Binnen jullie bedrijf. Ja. Jullie werken ook met heel veel vrouwen, 80, 90 procent. 80 procent, ja. Ja, nog meer dan ik dacht. Um, de retail is momenteel toch een sector waar dat concurrentiebeeld, ik meen, vlijn scherp is. is kan je blijven overleven met heel erge yin-waarden? En dringen zich niet een aantal hardere yang-waarden in jullie cultuur op?
1: Dat is een hele pertinente vraag. Uh, het is ook zo dat onze, onze waarden zijn bottom-up opgebouwd. Mm -hmm. Dus dat is uit vanuit een groepsoefening, uh, vanuit alle medewerkers, op een waardenworkshop zijn we gekomen tot inderdaad een aantal... Je noemt dat yin-waarden, ik denk dat dat heel juist is. Wij, wij noemen dat waarden die je kunt catalogiseren onder draagkracht. En wat kan een organisatie dragen en hoe gaan we er samen zorg voor dragen? Wat zit daaronder... Samen in familiegevoel, goesting, uzelf kunnen zijn, oprechte waardering, spreken en zijn vanuit het hart. Dus hele mooie vrouwelijke waarden. Maar precies omdat we in zo'n disruptieve tijden zitten, hebben we met het management begin van dit jaar beslist om die waarden toch aan te vullen met een aantal. Yang-waarde, okay. ja, die je kan rangschikken onder de noemer daadkracht. Wat zit mm. daaronder? Ja, we willen toch ook competitief zijn en resultaatsgericht. We willen innovatief zijn en wendbaar. Wendbaarheid is vandaag superbelangrijk voor retail. Als je denkt dat je het nog tien jaar kunt doen zoals je de vorige tien jaar hebt gedaan, is het game over, mm. dus agility en wendbaarheid is belangrijk. En ownership, verantwoordelijkheid nemen voor wat, dat je, wat dat je doet, is ook belangrijk. Um, we hebben dat voorgesteld aan onze medewerkers, van kijk, dat is niet bottom-up gekomen. Dat is eigenlijk vanuit het management gekomen, omdat de context dat nu één keer vraagt. Dat is niet gemakkelijk. Wat denkt u daarvan? En dan zijn we oefeningen gaan doen, groepsoefeningen gaan doen, van, okay, om mensen mee te krijgen uiteraard. Van, allez, neem nu eens de, de, de waarde ownership-verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Wat kan dat voor u betekenen als je verkoopster zit in Zottegem om verantwoordelijk te zijn? En we hebben gewerkt met de methodiek van de fishbowl. Jij zal dat wel kennen. Hè, dus grote groepen waar mensen ervoor komen. En dan in een cirkel van, van zes mensen ja, in een heel, heel intieme sfeer zeggen van voor mij betekent dat. Dat is een oefening die we herhaald hebben, waar dat heel veel is uitgekomen, waar dat mensen echt naar voor zijn gekomen en, en zijn beginnen vertellen, voor mij betekent eigenaarschap dat, voor mij betekent innovatie dat, wendbaarheid betekent voor mij dat, en om dat stilaan te doen leven. Dat is niet met ene workshop opgelost, dat is work in progress, maar... Dat is voor mij de grote paradox van Great Place to Work. Dat, dat klinkt heel soft en, en dat is ook soft. En dat is mooi dat dat zacht is, want dat, zou, dat is de essentie van Jin van, van, van en dat deer ik volle, volledig vanuit heel mijn hart. Maar het zou fout zijn om te denken dat dat geen kracht heeft en dat die madame niet zouden beseffen van Ho, die kijken ook rond, die zien ook die concurrentie, die zien ook die Zalando, die zien, die zien dat ook allemaal gebeuren en zeggen ook van... Wij gaan voor ons be bedrijf samen vechten. We gaan er ons best voor doen. En als daar nieuwe kwaliteiten en nieuwe waarden voor nodig zijn, ah wel, dan gaan we die omarmen en, en, en dan gaan we dat gewoon doen. En dus dat hele dat verhaal, dat zachte verhaal van Great Place to Work, ik ben ervan overtuigd dat dat is fantastisch is als het goed gaat. Dan zijn dat de feestjes en dat is zalig. En persoonlijke ontwikkeling en al wat je wilt. Maar op het moment dat het moeilijk gaat is dat de kracht van, van, van verbinding en weerbaarheid, die op een ander niveau ligt dan de rationele, of ik verdien mijn salaris daar, maar als het er niet goed gaat, dan ben ik weg en dan ga ik ergens anders werken. Dus het is mijn overtuiging dat heel dat verhaal van Great Place to Work en onze sterke cultuur nog veel belangrijker is vandaag, nu het moeilijker gaat dan in, in de gemakkelijke tijden.
0: Mm -hmm. Mooi. Tot slot, Wouter, wat betekent voor jou zachtheid?
1: Zachtheid, um. ja, dat is iets um. ja, dat mij heel nauw aan het hart ligt. Ik heb, uh, ik heb drie dochters, ik denk nu, die komen nu spontaan op. Um. Ik denk dat uh, de samenleving daar meer nood aan heeft. Uh, er wordt zo tegen elkaar geroepen, het is nu in de dagen voor kerstmis zeker. Hè. Wordt zo, zo worden zo'n straffe standpunten ingenomen vanuit het hoofd. En, en, en zachtheid wordt misschien al eens afgedaan als, als flauw of, of, of watjezachtig. Of, mm -hmm. uh, maar ik denk wat, dat, wat bedrijven nodig hebben en wat de samenleving nodig heeft, dat is inderdaad een stuk zachtheid. Vrouwen brengen dat binnen. Dat is zeker zo. Maar ik denk dat het ook nodig is en goed is dat mannen daar ruimte aangeven en dat erkennen als waardevol en absoluut noodzakelijk. En dat is waar ik 100% geloof, uh, ook voor ons bedrijf, en waar dat we proberen, dat proberen dag in dag uit uh, in praktijk te brengen.
0: Dank je wel voor het open gesprek. Dank u wel. Fijn dat je even tijd nam om te luisteren. Via de website kouwekoffie.be kan je je inschrijven op mijn nieuwsbrief en zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwe blogs en podcasts. Ik kijk uit naar jullie reacties en graag tot een volgende keer in zachtheid.